Saúl. Si ustedes han estado pendientes de las enseñanzas de, sobre Jacob, estamos viendo un tema que trata de los hombres de la Biblia. Todavía no hemos tocado a las mujeres, pero vamos a empezar un poco después. Mujeres que fueron tremendas, unas que ayudaron a Dios y otras que estuvieron en contra de Dios, ahí en la palabra del Señor. Pero estamos aquí con el quinto, el, la quinta el quinta, la quinta lección sobre Jacob. Todo, todo lo que estudiamos de los siervos de Dios en las Sagradas Escrituras, sus victorias, sus errores, sus fallas, porque Dios no nos las esconde, sus fallas, nos fueron dejados por Dios con un propósito. Primera de Corintios 10, quiero que lo vea conmigo. Primera de Corintios 10, porque muchos dicen, bueno, si estos fallaron, pues ¿qué tiene? Yo puedo fallar, no se trata de eso, se trata de que no fallemos como ellos fallaron. Primera de Corintios capítulo 10, ya lo tiene usted, versículos 11 y 12. Cuando lo tenga frente a sus ojos, diga amén, por favor. Bien. Dice la palabra, y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros No para decir, pues hagan lo mismo que ellos, ¿verdad? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos Así que, el que piense estar firme, mire, que no caiga ¿Lo ve conmigo? Y vamos a Génesis 32, por favor. Génesis 32, recapitulando las cosas que estamos viendo para tener el fundamento de todo lo demás que hemos de estar hablando. En Génesis 32, versículos 22 al 30, vemos algo que le pasó a Jacob. ¿Qué fue lo que le pasó? Jehová, el Cristo de la gloria, le salió al encuentro. Fíjense bien. Dice, y se levantó aquella noche, habla de Jacob. Ya lo tiene, Génesis 32, del 22 al 30. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era ese varón? Dios, ¿verdad? Esas apariciones de Dios se llaman epifanías. Dios ha tenido varias epifanías en el transcurso de los siglos. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mentiroso. ¿Mentiroso? No, engañador. Ese es lo que significa Jacob, ¿sí? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, 
sino Israel, porque has luchado con Dios y con quién más, y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob en nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, fue salvado. Fue librada mi alma. Ahí fue su encuentro de Jacob con el Señor. Y yo quiero que usted vea bien que no fue Jacob el que buscó a Dios. Y así es el estilo de Dios. Fue Dios el que le salió al encuentro. Dele gracias a Dios porque un día le salió al encuentro. Amén. Ese es el estilo de Dios. A usted y a mí se nos ha dado la oportunidad de sembrar la palabra, no de salvar a nadie, porque no podemos salvar a nadie. No podemos sembrar la palabra y la palabra no regresa vacía. Y este hombre aquí tuvo su encuentro. ¿Y qué diríamos nosotros? Después él mismo dice, vi a Dios cara a cara. Y si tú viste a Dios cara a cara, ¿Podrás hacer lo que hizo Jacob? Mire lo que hizo Jacob después. Sí. Amén. Ahí Jacob fue el comienzo de una nueva época en su vida. Así fue con nosotros. Cuando él nos sale al encuentro, empezamos una nueva vida. Una nueva vida. Ahí se le cambió el nombre, ahí se le cambió el nombre a usted y a mí también. Antes pudiera haberme yo llamado adúltero, asesino fornicario, ladrón, ¿cómo se llamaba usted? ¿Mentirosa? ¿Mentiroso? ¿Cómo nos llamábamos? ¿Mm? Sí me doy a entender. ¿Qué significa Jacob? Suplantador, engañador. Pero cuando el Señor sale al encuentro, se nos da otro nuevo nombre. Otro nuevo nombre. Ahí Dios le dio una poderosa prueba de que Él estaba con Jacob. Sí. Hay algunos que cuando tienen un poderoso encuentro con Dios y su palabra Se aferran a Dios Se aferran a Dios Y siguen con la bendición toda su vida Desgraciadamente han, han sido muy pocos Muy pocos, sí Otros después de disfrutar ese encuentro Se deslizan en su fe y fallan No se pierden Porque si Dios te salió el encuentro no te vas a perder Gracias a Dios él te eligió y Él te va a tratar contigo ¿sí? pero, pero, pero tenemos que ver Dios nos deja la palabra escrita Para que no incurramos en las mismas equivocaciones de ellos Jacob es uno de estos últimos ¿sí? Después del encuentro que tuvo con el Señor tan tremendo Falló Falló ¿Sí? Falló Ese descenso se ve por el, 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 el hecho de que las Escrituras lo siguen llamando Jacob después de este encuentro, era de esperarse. ¿Cómo podría usar el nombre de Israel que ya se le había concedido si pronto volvió a ser la misma costumbre de Jacob? ¿Cuántas veces usted y yo, después de ser salvos, volvemos a tener esa misma costumbre que no debemos de tener? Piénselo. Medítelo un momento, ¿no? Vamos a ver tres, tres evidencias de la forma en que Jacob actuó 
como su nombre y no como Israel, el nombre que le había dado Dios. ¿Sí? En Génesis 33, que fue el que empezamos a leer al inicio de la reunión, del 1 al versículo 7, ya lo tiene, ¿verdad? Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú le dijo que lo iba a matar por haberle robado? Y no se la robó, sino se la, él mismo se la vendió. ¿Sí? Entonces, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces, repartió él los niños y entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó su hermano. ¿Qué piensa usted? ¿Qué habrá pensado el Señor de esto? Se han visto en las manifestaciones, ahora como les hago, hace muchos años siempre mandan a las mujeres adelante y a los niños. ¿Sí los ha visto? Los ponen como carne de cañón y atrás los, los líderes. ¿no? En muchos lugares así ha sido. ¿no? Y aquí vemos, él pasó delante y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Amaneció después de ese encuentro con el Señor. Y este hombre alzó sus ojos y vio que venía Saúl y cuatrocientos hombres con él. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Mm? A menudo vemos que una gran bendición como la que recibió Jacob en el vado de Jaboc parece que viene a prepararnos para una prueba de Dios. Porque así es el estilo de Dios. Dios no se manifiesta con un favor a tu vida, y te va a dejar así, no, va, va a mover las cosas para ver si vas comprendiendo que Él está contigo. Es el estilo de Dios. Si nunca has recibido una bendición de Dios, pues caray, pregúntale. Pero siempre que viene algo de Dios a tu vida, viene otra vez el enemigo a tratar de robarte, de quitarte las cosas. ¿Mm? Dios nos pone alertas. Y nos prepara para que confiemos en Él, para que cuando venga la prueba, hagamos lo que Jacob no hizo. ¿Qué cosa fue lo que no hizo Jacob? Confiar en lo que Dios nos dice. Dios ya le había hablado a Jacob, ¿no es así? ¿Qué cosa le había dicho a Jacob? Mire, ahí en Génesis 32... ¿Ya lo tiene? Versículo 28 dice, y el varón le dijo, o sea, el Cristo de la gloria, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y has vencido. Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 51? Isaías capítulo 51, esto es para usted, amado hermano, y para mí también. Isaías capítulo 51, que dice, ya lo tiene frente a sus ojos, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra, oídme, ¿quién es nosotros? 
porque nosotros conocemos la justicia, la justicia es Cristo. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice esto? Díganlo fuerte, ¿quién lo dice? Dios es el que está hablando, no es el hombre. Yo creo que a lo mejor muchos de nosotros somos hijos de Dios y no creemos que es Dios el que habla aquí en esta palabra. Como muchos dicen, no, pues esto es un... ¿Quién lo escribió? ¿O por qué dicen que fue Dios? Y muchos de nosotros creo que no confiamos en lo que Dios dice. Isaías 54, 17, no lo busques, sí búsquelo mejor. Isaías capítulo 54, versículo 17, dice, ninguna... Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hay dos modos, hay dos modos de hacerle frente a los problemas. Hay dos modos, el primero... Y creo que es el que hacemos siempre con nuestra fuerza. Con nuestra fuerza. Tenemos problemas y andamos buscando por todos lados de qué forma resolverlos. Tenemos problemas y, 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 y llámese X problema y andamos nosotros buscando por allá y por acá como hijos de Dios. A ver quién nos va a ayudar. ¿Y usted cree que eso es agradable a Dios? Hemos creído sin fe es imposible agradarle a Dios. Como cualquier problema que se le llame, Dios tiene poder para sacarnos del problema y si no nos saca del problema, como le dijo alguna vez Pablo, Señor, yo he orado cuántas veces para que me quitara el aguijón, cuántas veces oró Pablo, aquellos que conocen la Biblia, tres veces. ¿Y qué cosa le dijo el Señor? Bástate mi gracia. No me pidas Pablo, que te quite ese problema, sino pídeme más gracia para que pueda soportarlo. Pídeme más gracia. Ayer oía yo un testimonio de un muchacho, muchacho, murió muy joven, David Brainard. David Brainard. Él murió muy joven, era un muchacho que predicó por muchos lugares, allá por Arabia, por aquellos lugares. Y le vino un cáncer tremendo. Sí. Y le venían unos dolores tremendos. En esos tiempos no había la medicina que hay ahora para ayudar a los en esos dolores a las personas. Sí. Unos dolores horribles. Pero fue un ejemplo para otras personas para que creyeran en Dios. Y lo único que le decía al Señor, le decía, Señor, dame de tu gracia para poder seguir adelante y no negarte, y no negarte. ¿Qué clases de dolores habrá tenido? ¿Mm? Los héroes de Dios, Dios tiene sus héroes. 
y no busque usted ser héroe de Dios, métase con Dios y Dios lo va a llevar por caminos que usted no conoce. ¿Mm? Bendito es Dios. Entonces, hay dos modos de hacerle frente a los problemas, con nuestra propia capacidad, ¿sí? o con el Espíritu de Dios. Nuestro yo, a ver si no estoy mal, nuestro yo se llena de temor, de miedo. Hacemos oraciones de pánico. Ore por mí, ¿por qué me está pasando esto? Ore por mí. Oraciones de pánico, en lugar de hacer oraciones de victoria. Por eso muchas veces Dios no responde como Él quiere responder. Nunca oramos. Espero estar mal yo, no ustedes. Y cuando oramos es porque ya tenemos el conflicto encima. Mucha gente les pregunta a usted, oye, ¿aseguraste tu carro? Dice, ¿para qué? Si nunca choco. Entonces, ¿aseguras tu carro para poder jugar a los carritos chocones? ¿O lo aseguras por prevención? ¿Verdad? Lo aseguras por prevención. Porque puedes atropellar a alguien. ¿No? ¿No sabes qué va a pasar? Entonces, ¿para qué haces oración? ¿Para qué? ¿Ya cuando está el problema encima? ¿O para cuando venga el problema tengas la fuerza de Dios para sustentarte. Analice un momentito esto, ¿no? ¿Verdad? Porque muchas veces es un problema orar. Es un problema y el diablo está bien contento, hermano. Cuando usted no ora, creo que les he dicho que una de las cosas que nos enseñan en el ejército para tomar una ciudad, para tomar una ciudad hay que acabar con todas las comunicaciones para que no puedan pedir auxilio. Y así hay muchos de nosotros que no tienen comunicación de Dios y se están muriendo, muriendo, muriendo. Son hijos de Dios, pero Satanás los trae, pero de una manera, aunque Satanás no tiene suerte ni parte, les mete dardos de fuego aquí, aquí, la lucha. ¿Cuántos de ustedes hacen oración? Una oración que cada día va creciendo más su relación con Dios. Porque no es que ores pidiendo, no, 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 esa es parte, sino una plática con Dios, platicar con Dios, hablar con Dios. Así como cuando te sientas con una persona a platicar un buen rato y se te pasa el tiempo. ¿No has dicho, se nos pasó el tiempo? ¿No? Hablando de, de, de la última película que pasó, no sé, ¿verdad? O hablando de Cristo. Oración, orar a Dios es platicar con Él. Él quiere que, quiere escuchar tu voz. ¿A ¿Cuántos de nosotros? Ese es otro problema, ¿saben? Vamos a ver el domingo más cosas de la familia. Pero como no hemos tenido mucho, mucho, mucho diálogo con papá y mamá, porque están tan ocupados que no tienen tiempo para nosotros. ¿Verdad? Y cuando quieres opinar, usted no opine. Usted no opine. 
primero cuando empezaba a hablar, ah, ya me dijo papá y mamá, y luego cuando quiera hablar no lo dejas hablar. ¿No? ¿Estoy mal o, o, o aquí en Saltillo no pasa eso? Y tenemos ese criterio tan fuera de fundamento que como nuestro Padre Dios no tiene tiempo para usted y Él tiene todo el tiempo y quiere escucharle lo que Él ya conoce, tus tentaciones, tus gustos, todo aquello que te gusta, pero que sabes que a Él le disgusta, pero tienes que decírselo. Señor, yo sé que esto te ofende, pero me gusta mucho, ayúdame a no hacerlo. Cámbiame. Porque estamos siempre pidiendo, y la oración no es nada más pedir y pedir y pedir. La persona, las personas que hacen la oración puras peticiones no han crecido para nada, son niños en el Evangelio. Porque los niños siempre están pide y pide y pide, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Contésteme, no, dígame sí o no, hombre. No están los niños, pide y pide siempre. ¿Sí? Y hay mucha gente que no quiere crecer porque tiene que entrar con sus obligaciones. Si tú tienes 15, 20 años y no tienes obligaciones en tu casa, ya te echaron a perder. Definitivamente. No la vas a hacer en ningún lado cuando tengas responsabilidad como esposa, como esposo. Vas a oír inmediatamente de las cosas, de los conflictos. Pero en la casa debe tener un, aprender en la casa a, a cumplir con las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros. Ya me estoy adelantando las cosas, ¿verdad? Entonces, este hombre tuvo su encuentro y ¿qué pasó con este hombre? Tuvo pánico cuando alzó los ojos, si ¿sí lo ven conmigo, ¿no? Alzó los ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres y se llenó de pánico, ¿sí? Se humilló delante del conflicto y se inclinó siete veces. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Siete veces. El otro modo de hacer frente al, al problema es el camino de la fe. Es andar en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos al problema. O alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Salmo 121, versículos del 1 al 3. ¿Sí? Amén. Adiós. La fe se abraza de Dios. La fe se abraza de Dios y a su palabra. Y esa fe oye lo que quiere el Señor que oigamos. Si sí, yo soy tu guardador, yo soy tu sombra, tu mano derecha. Sí, el sol no te va a fatigar ni de día ni de noche. El andar en el Espíritu es andar en fe y esa fe nos hace creer y confiar en que Dios cumple su palabra cumple su palabra sí. ¿qué pasó con Jacob? No, recordió, no recordó que Dios le ató las manos a Labán mire vamos allá a Génesis 31 
¿Sí se acuerdan cuando su tío Labán lo empezó a perseguir? Porque se había escapado con sus hijas y todos las, las, los animales. Y entonces este hombre se da cuenta y lo sale a perseguir. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios con ese que ese hombre iba persiguiendo a, a Jacob? Génesis 31, versículo 27, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Y le dice Labán, ¿por qué te escondiste para huir? Le está hablando Labán, ¿a quién? Al engañador. ¿Por qué te escondiste para oír y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares como tamboril? Esa es otra mentira del tío, también era peor que él. Para que yo te despidiera con cantares, con tamborines y, con, y arpa. Versículo 28. Pero tú, perdón, dice, pero ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Luego le dice, poder hay en mi mano, Jacob, para hacerte mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, cuidado, cuidado, guárdate, guárdate que no hables a Jacob de una manera que vas a tener problemas conmigo, le dijo Dios. Guárdate, qué tremenda protección. Si ¿Sí lo creen ustedes que puede ser Dios eso con usted, tiene usted que experimentarlo. No es nada más que usted sepa la retórica y conozca la palabra. Tiene usted que vivir lo que dice la palabra. Experimentar lo que dice Dios. Si no, ¿de qué le sirve que conozca usted la palabra? Si no tiene usted una experiencia con el Dios de la palabra, no le sirve de nada. Está usted peor que aquellos que no conocen la palabra. Duda usted de Dios. Dios mío, Él, el mismo tío le está diciendo, Dios me dijo que yo tuviera mucho cuidado de hablarte de una manera que no conviene. Bendito Dios. Más adelante, Jacob vio a los ángeles de Dios que lo cuidaban. Génesis 32, versículo 1 y 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Por qué dice ángeles de Dios? ¿Por qué quiere que dice ángeles de Dios? Porque hay ángeles del diablo. Y por aquí andan algunos. Ese es el trabajo. Te distraen de la palabra y te están llevando a otra cosa y, y no. ¿Verdad? ¿Mm? Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este... Y ya no llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y así es Dios con nosotros. No busque Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice que los ángeles son espíritus enviados por Dios para guardarnos en nuestro camino de aquí al cielo. Nada más que esos ángeles no van cuando entras a un lugar que no debemos entrar. Espero que me escuchen. Los ángeles no van al cine contigo. ¿Mm? ¿Me escuchan bien? Ay, hermano, ¿qué hago? Pregunte, nada más escuche lo que yo le estoy diciendo. Los ángeles no se sientan contigo a ver la televisión para ver cosas que ofenden a Dios. 
Ojalá y lo reciba, hermano, porque en ello nos va la vida eterna. De veras. De veras. De veras. Es posible que usted o que yo tengamos temor de encontrarnos con, con un Esaú, con un conflicto, porque se va a encontrar, eso es, eso es innegable. Dios manifiesta su poder a través de los conflictos que se nos vienen encima. Se los he dicho, aquí cantamos poderoso y poderoso, ¿lo has experimentado que tiene poder el Señor? Alguien de nuestro pasado puede ser algún Jacob, digo un Esaú, y nos aviente el dardo, el enemigo. Pensamos hacer nuestros propios planes para buscar una salida, como lo hizo Jacob. Nuestro pasado nos acusa, pero Dios ya borró nuestra maldad. ¿Sí, amados hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Repito, no levantar los ojos hacia ese Esaú, como hizo este hombre, sino levantarlos más arriba, hasta aquel que prometió, ¿qué prometió en Isaías 41? Mire, ¿qué prometió en Isaías 41? Hermano, yo no puedo hacer nada por usted más que orar y traerles lo que Dios dice y a usted le corresponde creer. Si tiene la fe de Dios en su vida, usted tiene que vivir una vida diferente, diferente en todos los aspectos de su existencia. Isaías 41, versículos del 10 al 13, ¿ya lo tiene usted? Dice, no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, no desmayes, ¿por qué dice no desmayes? Cuando vienen los conflictos está uno, pero pronto a desmayar, no sé si usted los ha pasado, yo sí los he pasado, y muy fuertes, muy fuertes, no desmayes, o sea, sigue adelante, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Cómo te esfuerzo? Pasándote por problemas para que entiendas que yo estoy contigo. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. ¿Me escucharon bien? Cuando usted le dice a alguna persona la verdad de Dios y se enoja, allá ellos. Pero dice el Señor que van a ser avergonzados un día. Cuando En el juicio del trono blanco. Ahí van a ser avergonzados. ¿Por qué no creíste si muchas veces te estuve diciendo la verdad? ¿Quién te la dijo? Aquel que está allá, aquel que viene acá. ¿Serán avergonzados? Sí. Y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. Yo te ayudo. ¿Sí lo cree usted esto? ¿Mm? Créalo. Créalo. Creo que un día les comenté, cuando era yo subdirector de la Policía Federal Hidráulica, en 1984, creo que ni habían nacido muchos de ustedes, y mi director general era el único que tenía injerencia conmigo en toda mi área, 
y yo me fui de vacaciones a Ensenada, Baja California. Allá teníamos una casa, nosotros ya vivía mi hermano Mario, ya murió, él era jefe de pesca en todo el estado de Baja California Norte. Y nos fuimos de vacaciones y dejé a los dos jefes de departamento. No, nadie tiene injerencia aquí más que el director general. Si viene aquí algún, otro direct, algún director a meterse, por favor, con todo respeto, no lo dejen pasar. Ya le habían dicho a otro director, Omar Celaya, no te metas en el área de Inurreta. ¿Se los, ya se los comenté? Porque esto fue para mí. El día que presenté mi matrimonio, esto fue lo que me habló el Señor con el predicador. Estaba yo empezando. Y regresamos del viaje, fueron 15 días que me fui de viaje. Y llegando, mi subdirección estaba hecha, pero un lío, un caos. Y yo me molesté, estaba yo empezando en el camino, tenía como tres años en el Evangelio. Y llamé a los jefes de departamento, un mayor y un capitán, ¿qué pasó con esto? No, jefe, es que, es que, es que no, hay, no hay excusas. No hay excusas. ¿Por qué? Es que vino el director, yo le dije, hablen con el director general. El caso es que me molesté y bajé a la oficina del director. Estaba con otra gente y que extiendo mis brazos y que lo levanto así del escritorio. ¡Jorgito! Te dije que no te metieras. En ese momento me sentí tan mal que me solté, ya me fui. Y estábamos en un seminario, mi esposa y yo, ahí en el Hotel Regis. El Hotel Regis fue el que se cayó en 1985 con el con el temblor y ya después en un receso nos fuimos a comer allá al restaurante y yo quería orar y no podía no se puede orar no se, realmente no puedes orar yo no sé por qué mucha gente se pelea y se grita y, y con el esposo y luego van a orar quién sabe qué clase de gente sea no se puede orar es imposible yo no podía llorar y le dije a mi esposa ¿sabes qué? me siento mal pues háblale y pídele perdón ay Dios y ahí voy al teléfono ¿quién habla? habla el subdirector y lo reta se puso creo que pálida la secretaria porque vive enojado pero permítanme un segundo empezó el ingeniero Omar Celayas sí dígame habla Jorge Jorgito ¿cómo estás? le dije pues quiero pedirte una, quiero pedirte perdón perdóname, estuve muy mal de veras, reaccioné de una forma que no me conviene tú sabes que soy cristiano todos saben que era yo cristiano y que no me gustaban las mujeres, que era yo homosexual parezco muy gustado el caso es que se acabó, ya pude orar y seguimos en el seminario tres días más y saben que este hombre volvió a meterse en mi área ¿Y saben qué pasó? A los 15 días lo dieron de baja al director. Yo he experimentado la palabra del Señor. Yo por eso no me defiendo, hermano. Mejor que me defienda el Señor. Por eso cuando Dios dice, ora por el que te ultraja, porque si no oras, Dios va a meter la mano, y pobre de él, y pobre de ella. Ese es el Dios que yo conozco. No hay otro. Aquí lo está diciendo. Si ¿Sí lo está viendo conmigo, ¿Mm? 
Y si usted se sigue defendiendo, Dios no lo va a defender nunca. No lo va a defender. Este Jacob se defendió solo, humillándose. Sí, le tuvo miedo al problema. Y no quiere decir que de repente no tenga usted temor. Claro que sí se siente temor. Pero hay que resarcirse y confiar en el Señor. Pero es cuando tiene usted el músculo de la oración fortalecido. Agárrese un brazo aquí y déjeselo así atado unos tres meses. Luego suélteselo. No va a funcionar. Se anquilosa. Así hay muchos que tienen la boca anquilosada. Son cristianos, pero no saben cómo buscar a Dios. No saben, no quieren una relación con Dios. Y andan defendiéndose ellos mismos y ellas mismas. Y, y caray, pues, en lugar de, de... Bueno, mejor ya no digo nada. Me estoy dando a entender, amados hermanos. Dios es mi guardador, el dueño de todo el universo. El, el, aquel que con un, un soplido, así se dice, porque lo ya soplo, bueno, como quiero, bueno, ya, porque y ahorita ya, ya no sé nada de geografía, hermano, cómo están las cosas. Desde que sopló en Adán, ¿cuántos miles de millones hemos nacido en este planeta? ¿Y cuántos más van a nacer? Por eso cuando Dios te dice escudriña la Escritura, no te dice que la leas, que la escudriñes, que puedas ver cuando el Señor va caminando sobre el agua, que, que, que veas, te ubiques en el contexto del Espíritu, el poderoso Dios hecho hombre caminando por, por el agua, encima de las aguas. Y aquel hombre tan atrabancado que sí quisiera yo ser como Pedro, no para negar al Señor, pero que era el único que decía. ¿Y qué cosa le dijo el Señor? Dios, manda, así le dijo a Cristo, manda que yo camine. Ven, esa palabra rema, ven. Cuando Dios te llama no puedes resistirlo. Ven, se bajó de la barca y empezó Pedro a caminar en el agua. Y luego que lo espante el diablo con una... Empezó un viento, un espíritu recio y se espantó. Y empezó a hundirse. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están ustedes y cómo estoy yo? Y luego suben al bar, a la barca y todos dicen, todos ahora sí, sabemos que eres el Hijo de Dios. Sí, como no sabemos, ¿cómo sabe? No? Solamente uno lo comprobó. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Mm? Dejemos de ser cristinos para ser cristianos, amados hermanos. Vivamos en el poder del Señor. Recibamos la palabra. Y agarrémonos del Señor, agarrémonos hasta que cumpla el Señor. La fe tiene poder. Hay muchas partes en la palabra. Cuando aquella mujer que estaba con, que había gastado durante 12 años todo su dinero en médicos y no sanaba, ¿se acuerdan? No pasó el Señor Jesucristo y qué dijo la señora, la, la hermana, ¿Sí? tan solo que toque yo su manto, seré salva. Y tocó el manto y dijo el Señor, ¿quién me tocó? ¿Qué dice? La fe toca el corazón de Dios. No fue el manto, sino la fe. 
la fe es la que toca el corazón de Dios por eso nos escriben aquí las cosas el Señor la fe viene ¿por qué? por el oír y el oír ¿qué? por la palabra de Dios si usted no estudia la palabra hermano mío la segunda evidencia de su error de Jacob fue mentir fue mentir Génesis 33 mire usted ya no dice mentiras hermano mío yo a veces sí he dicho sí cuando me dice mi esposa dame el gasto no tengo si sí, no es cierto no pero a veces en este proceso pero no son mentiras así que bueno de todos modos es mentira no me tengo que estar escondiendo ¿Mm? Génesis 33 ya lo tiene usted del 11 al 16 fíjese bien dice acepta te ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y a todo lo que hay aquí y todo lo que hay aquí es mío e insistió con él y Esaú lo tomó y Esaú dijo anda vamos y yo iré delante de ti aquí está la mentira y Jacob le dijo mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a seguir y Esaú dijo dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo y Jacob dijo para qué es esto hay yo gracia en los ojos de mi señor así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir y Jacob fue a Sucot y edificó allí casas para, casa para sí e hizo cabañas para su ganado por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot ¿Fue Jacob a seguir con su hermano? No. ¿Cuántas veces, cuántas veces le han dicho a usted, vas a ir? Y usted ya sabe que no va a ir. Y dice, ahí nos vemos. Pregunto, ¿no le pasa eso? ¿No le pasa eso? Pues arrepiéntase porque por eso Dios no nos bendice. Esas cositas pequeñitas, esas pequeñas zorras, son los que evitan, porque Dios es íntegro. Si sabes que no vas a ir, dile, no puedo ir. No pongas excusas. Sé una persona íntegra en todos los aspectos. Amén. Si ¿Sí me explico, amados hermanos, ¿Por qué no veniste? Pues di, ¿por qué no veniste? ¿Por qué llegaste tarde? Pues porque me quedé dormida. ¿Qué tiene de malo? Ya cuando te digan, ¿y por qué te quedas dormida? Porque me puse a ver, ya no digas la televisión, ¿no? ¿Verdad? Pero siempre sé, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Yo quiero que Dios me bendiga. ¿Los demás no quieren que Dios los bendiga? Dios te está diciendo cómo te puede bendecir. Dios te está enseñando cómo te puede bendecir de verdad. Ya es, sería el colmo que lo que te está diciendo Dios hoy, no lo pongas por obra. Eso se llama necedad. Así como las vírgenes necias de Mateo capítulo 25. Dios te dice y te dice y te dice y te dice y no quieres. 
Dios. Jacob no tenía intenciones de ir a seguir, pues tan pronto Esaú volvió a seguir, Jacob tomó una dirección opuesta. Y la tercera evidencia de que Jacob necesitaba creerle a Dios y no lo hizo, fue establecerse en Siquem. Ahí en los versículos del 18 al 20. ¿Estamos ahí en Génesis 33? ¿Sí están conmigo? Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. ¿Sano y salvo lo había librado el señor de Saúl o no? Aunque él anduvo con miedos. Ay Dios. Que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padam Aram y acampó delante de la ciudad y compró, ahí está, fíjense, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloe Israel. El Eloe Israel. ¿Qué quiere decir el Eloe Israel? Esto es Dios, ¿qué? El Dios de Israel. Esa fue otra cosa que hizo mal, establecerse en Siquem. Dios no le había dicho que se estableciera en Siquem. Dios ya le había dicho qué cosa era lo que tenía que hacer. Mire, Génesis 28, por favor, vaya conmigo, sí, a Génesis 28. Dios no es un Dios de confusión, amados hermanos. Por favor, entiendan a Dios, entiendan a Dios, entiendan a Dios. Génesis 28, versículo 15, ¿ya lo tienen? Aquí está hablando Dios con él, dice, He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Está hablando Dios con este hombre, versículo 19, dice, Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Dios lo había llamado para estar en Betel, no en Siquem. Esa es otra cosa que andamos mal nosotros. ¿sí? La cita era en Betel y no en Siquem. Así nos puede suceder a muchos de nosotros. Y les ha sucedido infinidad de personas caminamos por vista y no por fe y nos establecemos en donde creemos que Dios nos dijo y no donde Él quiere que estemos para ser discipulados el Señor cuando resucitó ¿cuál fue el mensaje que dejó a los apóstoles? id y hacer discípulos ese es lo que tiene que hacer un pastor y los que colaboran hacer discípulos no otra cosa. ¿Sí? Y nos establecemos donde nosotros queremos, porque no nos gusta el discipulado. No nos gusta tener un Dios que nos exige. Queremos un Dios que nos quiere dar, que, que, que nos tiene que dar el todo. Promesas y, y, y no he escuchado cuando dicen, yo reclamo las promesas. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Mm? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios promesas? Él cumple su promesa cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Mire, ¿qué dice 1 Corintios 12, versículo 18? 
Esto a mí, a mí me ha ayudado, como no tienen ustedes una idea, hermanos, como pastor. ¿Sí? ¿Ya tiene usted 1 Corintios capítulo 12, versículo 18? Ya lo tiene, dígame amén cuando lo tenga. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Me estoy explicando? No como usted quiera. Usted puede irse a cualquier congregación y ojalá que a donde usted vaya es donde Dios lo quiere plantar. Para que crezca la vida del Señor. ¿Quién es el que vive la vida cristiana? ¿Usted o el Cristo de la gloria? Porque si usted piensa que usted puede vivir la vida cristiana, está usted bien equivocado. Es la vida de Dios que crece en cada uno de nosotros. A través del discipulado, a través del alimento de la palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como Él quiso, donde Él nos planta es donde seremos enseñados y preparados para toda obra buena. Amén. Me enviaron un mensaje ahí a mi teléfono que dice, que, ¿cómo dice ese mensaje? Ahorita se los digo. Segunda de Timoteo, por favor. Que el éxito no está en los números, dice sino el éxito está en no cambiar el mensaje. A veces cambiamos el mensaje por otras cosas y agarramos el plato de lentejas y profanamos lo santo, añadiéndole palabras que no vienen en la Biblia por tener más gente. Ya tiene usted segundo de Timoteo capítulo 3. Él planta como Él quiso, o sea, donde Él nos planta es donde seremos enseñados y preparados para toda obra buena. Un cristiano que no está obrando, un cristiano que vive para sí mismo, es un egoísta, sigue siendo un niño espiritual. Segundo Timoteo 3, versículos del 15 al 17 Dice, y que desde la niñez, o sea, aplícalo al nuevo nacimiento. Desde que naciste de nuevo en Cristo, has sabido, o sea, has estado en un lugar donde las sagradas escrituras te han sido enseñadas. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Te redarguye la palabra? Cuando te enojas es que te está redarguyendo la palabra y no te gusta. No te gusta, ¿sí? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice un pastor hace muchos años, hay muchos que yo les digo, los desubicados del huerto. Están en el huerto, son hijos, pero viven muy desubicados. Muy desubicados. Ellos quieren estar donde les gusta estar, no donde Dios los quiere preparar. 
entrar en la escuela de Dios, en la escuela de Dios no es fácil, amados míos, porque esa escuela mata a tu viejo hombre, lo crucifica. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa es la escuela de Dios. Y es el Espíritu Santo el que te lleva por esa senda estrecha. Tú no la puedes vivir, ni yo tampoco. No la queremos vivir esa senda. No la queremos. Queremos donde hay gozo aparente, ¿sí? pero no donde hay un conflicto. Un conflicto. ¿sí? Ay, Dios, Dios. Entonces, ahí donde Dios nos planta, no nos va a suceder lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 4, aquí abajito, versículos del 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuche, este versículo 1, yo le quisiera que usted lo estudiara bien en su casa. De veras, le va a provocar temor divino porque un día tarde que temprano vamos a estar delante de Dios ¿Mm? te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos ¿sí? Señor Jesucristo va a jugar a... ¿quiénes son los vivos? exactamente nosotros los que hemos nacido Él nos va a juzgar para premiación no para condenación y a los muertos, los que están perdidos en su manifestación y en su reino, ¿qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya tiene años que hay gente que no sufre la sana doctrina, no les gusta, no les gusta. ¿A quién le gusta la espinaca? ¿Verdad? ¿A quién le gusta? Hay cosas que nos sirven bien para la alimentación, pero que no las queremos probar, ¿no es cierto? Las verduras, ¡ay, no, yo mejor tamales! ¿No? Y así se, aplíquelo a la palabra. Mucha gente quiere puro dulce, puro dulce. Cristo sonríe, Cristo te ama. Puro dulce y puro dulce. Y se le pican los dientes espirituales. Y cuando viene el tibón, la carne no la pueden digerir. No la pueden digerir. Dicen, ¿qué doctrina extraña es esta? ¿Qué tremendo es esto, hermanos míos? De veras, de veras. Porque vendrá tiempo cuando no sufre, sufrirán la sana doctrina. Hermano, la sana doctrina hace sufrir a tu viejo hombre. Porque Dios te dice lo que eres, cómo eres, quién eres. La sana doctrina. ¿Por qué es una sana doctrina? Porque te sana. Somos una llaga podrida, dice, dice Isaías capítulo 1. Sí me estoy explicando, hermanos. A mí no me gustó la sana doctrina cuando me la empezaron a dar. Después de ocho años de estar escuchando y de predicar cosas que no entendía. Y cuando me empezaron a enderezar, decía, no me gusta. No me gusta. Pero tuve que desechar muchísimas cosas. 
que se parecían. Y se lo dije al pastor, creo que se los he comentado, que no eran sinceros al enseñarme, así molesto se lo dije, por eso los entiendo a muchos. Que no eran sinceros, dijo hermano Jorge, hay muchos sinceros en el infierno. No es la sinceridad la que salva, es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Somos muy sinceros nosotros. Pero eso no nos salva. Es la verdad la que nos salva. Versículo. Dice, dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón. ¿Usted ha tenido comezón? ¿Quién ha tenido comezón? Yo he tenido comezón, pero no de oír, no, son unos rasquidas. Esa es una comezón que va a venir, que Juan, quién sabe qué, y una y andan y se van para allá. Comezón de oír. Yo creo que ustedes no tienen comezón de oír, ustedes siguen al Señor Jesucristo. Que vamos, que te invito para allá. Vamos para allá. Y vamos para allá. En lugar de irte a tu recámara. Mateo 6, versículo 6 para que Él te enseñe las cosas que Él es el único que sabe enseñarlas bien ¿a qué vas? ¿Mm? dice la Biblia que son nubes sin agua esas personas que andan de aquí para allá si ¿Sí has visto las nubes sin agua Viene el viento y se van para allá. Y otro viento, y se van. no tienen agua. No tienen la palabra. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Cómo estaremos? Fui a orar por un pastor que es mayor que yo. Lo conocí cuando llegué, llegué aquí. Estaba... Está, le dio un dolor muy fuerte en el pecho, lo llevaron al Muguerza y me avisó Carla. Ya tenía muchos años de no verlo, tenía más de 10 años de no verlo, pero fui por, porque creo que Dios me puso que fuera yo a saludarlo, a orar por él. Ya estaba viendo enlace. Pastor Inurreta, qué gusto. Fíjense que hace como ocho años me dijeron, un pastor del norte de aquí, del norte, muy al norte, y otro pastor de allá de, 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 del sur. Me profetizaron los dos la misma cosa hace ocho años, que ya estaba yo para morir. Y míreme, aquí estoy. Dije, es que no eran pastores, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios cuando te dice algo te lo va a cumplir. Y ya no quiso platicar conmigo. Porque andan en esa onda de que decreto, yo decreto. Se ha escuchado esas cosas. Yo decreto en el nombre. ¿Quiénes somos nosotros para decretar? ¿Mm? Pero nos gusta el cultismo porque es lo que estamos viviendo en muchas congregaciones. Estamos viviendo la brujería fuertemente. Todo. Todo lo que pasa, si no está aquí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Sí. 
que la risa santa y que, que, que muelas de oro y que de platino ¿Y, y por qué no le pides que te cambie el corazón duro mejor en lugar de que te ponga muelas de platino que te cambie el corazón feo que tienes y que te ponga un corazón que ama a Dios y a su prójimo no lo podrá hacer Dios ¿Mm? Dios nos ayude hermanos míos Dios nos ayude Amén. Versículo 4 dice, y apartarán, perdón, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dios, escuché un tremendo maestro de la Biblia que yo lo respeto mucho. Y él dice, fíjese, dice, Muchos hablan lenguas y las lenguas no son de Dios. Me quedé así. No me enojé, me puse a pensar. Porque yo he escuchado que hablan lenguas, yo las hablo. Sí, pero ¿de qué sirve que yo hable lenguas si no he cambiado? ¿Serán verdaderas? ¿Mm? Si mi corazón está todavía podrido, no cambia, subo y bajo, ¿no? Y muchos hablan lenguas y yo, yo llegaba, ¿eh? Y habla, hable sus lenguas, hable sus lenguas, hable sus lenguas, ahí estamos haciendo un alboroto. Y piensan que con eso son más espirituales que los demás. Y dice la Biblia, el que hable lengua, si no hay quien les interprete, cállese. Cállese, no hable, hable solito. Yo creo en las lenguas, pero tampoco porque diga aquel que no, yo lo voy a rechazar. No, 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 no. Una persona muy seria en estas cosas. Amén. Un excelente maestro de la Biblia reconocido a nivel mundial comisón de oír dice, tiene mucha comisón de oír no les gusta dice yo, tiene una congregación de ocho mil gentes ¿no? por eso pues y, y, y tiene discípulos y tiene pastores y... dice yo digo que cuando estoy enseñando la palabra si la gente que viene aquí a la congregación se va a oír palabra en otro lado, pues qué bueno, porque a lo mejor lo que les estoy enseñando no les ha funcionado. ¿Qué puedo hacer? ¿Usted qué piensa? ¿Mm? Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No han escuchado ustedes fábulas? Yo me acuerdo cuando empecé cómo vendían cassettes de hombres que habían ido hasta el infierno. ¿No ha escuchado usted eso? Y que estuvo en Rusia y pusieron, y cómo se oía el infierno, los gritos, y, esto, y, y son lo que más se vende, las fábulas. ¿Usted cree que Dios va a permitir que alguien escuche lo que está pasando en el infierno? Contésteme, ¿usted cree que sí? No. 
son secretos de Dios. ¿Usted quiere saber qué pasa en el infierno? Vea lo que le pasó al rico con Lázaro. Ahí en Lucas. Si no viene aquí, no lo crea, por favor. Yo les he dicho, si usted me escucha a mí algo que, que no está aquí, córrale para otro lado. Váyase porque ya me enloquecí. ¿Mm? Porque peligra su alma. Si sí, hermanos están conmigo, regresemos con Jacob. Ahí en Siquem, vamos allá a Génesis, por favor. Ay, Dios mío, gracias por su paciencia, ¿eh? De veras, ¿cómo me tienen paciencia? Me, me dijeron que ahora que estuve en Cuautla estaban bien felices porque no vine a predicar. Génesis 33, ¿ya lo tiene usted conmigo? Versículo 20 dice, y ahí erigió allí un altar y lo llamó el Elo Israel. Ahí en Siquem erigió un altar Jacob y le puso Dios, el Dios de Israel. Ahí en Siquem levantó sus tiendas, o sea, casas donde habitar, frente a la ciudad como hiciera Lot frente a Sodoma. Sí lo, sí lo leímos ahorita, ¿verdad? Génesis 33, versículo 19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas y erigió allí un altar. Habemos infinidad de cristianos que hacemos lo mismo. Hacemos idénticamente lo mismo. Vivimos fuera del mundo. O sea, vivimos fuera de lo mundano, pero muy cerca de sus límites. Ahí estaba con sus tiendas fuera del mundo, pero bien cerquita. Cerquita, cerquita. Asistimos a las santas convocaciones, pero también asistimos a gozar de los placeres del mundo. No vayan a pensar que yo soy religioso, por favor, se los digo. Pero ¿cómo es posible que diga yo en una reunión qué bendición tan grande me dio Dios y en la tarde me voy al cine? ¿Me habrá bendecido Dios? Necesitamos experimentar al Dios de la Biblia, hermanos. Porque si Él no nos llena, no nos va a llenar ni el cine, ni la maldad, ni el pecado. Si Él no nos llena con su presencia, ¿de qué nos vamos a llenar? Él dice en su Biblia que en Cristo estamos completos. No estoy diciendo que se la pase usted encerrada o encerrado en su casa. Salga a predicar el Evangelio, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, estamos orando por unos planes que creo que Dios nos está dando para los jóvenes que quieran venir a comprometerse con Dios a comprometerse con Dios no a ver un ambiente ay, de juventud ah, por favor a ver, tenemos que trabajar para el Señor hay que ir a los asilos a los hospitales a sembrar la palabra amén Sí, hermanos Sí. escogemos nuestra iglesia 
con sus pasatiempos. Así hay iglesias que hacen encuestas. ¿Qué le gustaría en la iglesia? Pues yo quisiera una patineta. ¿No? ¿Mm? Hacen sus encuestas. Una cafetería para los jóvenes. Un club. Porque son jóvenes. Los doce apóstoles eran jóvenes. Jesucristo era joven. ¿Verdad? Escogemos nuestra iglesia con sus pasatiempos y deseamos que nuestros hijos tengan buenas relaciones con todos. Y si tienes unas hijas solteras y unos hijos solteros, son los que buscas ahí porque eh, laces de cupido. Y ya no dejas que Dios sea el que busque, sino tú te pones a ver qué situaciones. Vamos a evangelizar, dicen. Vamos a evangelizar. Tremendo. ¿Sí? Bendito Dios. Amén. Eso es levantar nuestras tiendas delante, junto a Siquem. Eso fue lo que hizo Jacob. La cita no era en Siquem. ¿En dónde era la cita? En Betel. ¿Sí? Dios cuando te dice a dónde va a tener la cita contigo, no vayas a buscarlo ni allá ni acá, sino a donde Él dice que se va a reunir contigo. ¿Sí? Además Jacob quería quedarse ahí. Génesis 33, 19, compró, compró con 100 monedas una, un terreno y una tierra. Abraham, hermanos, Abraham compró un terreno, pero ¿para qué compró el terreno? ¿No saben para qué lo compró? ¿Para hacer negocio? ¿Para notificarlo y venderlo más? ¿eh? ¿La cueva de qué? De Macpela para que los... los era, 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 era como los cementerios, ahí fue enterrado Abraham, fue su, su esposa. Para eso compró un terreno y a propósito, si no tiene terreno, cómprelo. Para que no deje los problemas luego a su familia. No, para que no te hagas el muerto. No te hagas el muerto de una vez. Compra tu pedacito de terreno. ¿Mm? Sí, amados hermanos, Abraham compró un terreno, pero para enterrar a sus muertos. Este hombre olvidó que era un peregrino. Abraham nunca olvidó que era un peregrino. Hermanos, usted y yo somos peregrinos aquí en la tierra. Y a veces trabajamos más para tener cosas aquí en la tierra, cosas y muchas cosas, que agarrar, el tomar el dinero e invertirlo en el reino de Dios para que la gente se salve. Haceos tesoros en donde dice el Señor, allá arriba, allá arriba. ¿Sí? Dios mío. Jacob compró, fíjense hasta dónde fue esto. Jacob compró lo que Dios había prometido regalarle. Génesis 28, 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cómo es posible que compró lo que ya Dios le había dicho que le iba a dar? ¿Qué cosas, verdad? Pretendió tranquilizar su conciencia 
erigiendo un altar. Ahí lo leímos, ¿no? Génesis 33. Allí erigió un altar, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, cuando donde nos reunimos, no nos parece algo? Nos dejamos de congregar como otros tienen por costumbre y pensamos que por tener nuestra reunión en la casa que habitamos no estamos desobedeciendo a Dios que dice no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre. Hay muchos así. Ya no me gustó, ya no voy. Y le preguntas, ¿por qué no vienes? Yo estoy orando en mi casa. Levantan su altar, su casita. No está mal. Pero dice el Señor no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. Y lo puedo usted buscar en Hebreos 10, versículo 25. Las puertas de Siquem atraen con mucha fuerza, hermanos. Mucha fuerza por nuestra naturaleza pecadora. ¿Sí? Y ese altar no sirvió de mucho. ¿Por qué? Fíjense lo que le pasó a la hija de Jacob, a Dina. Fíjense bien. ¡Qué tremendo! ¿Ya tiene usted ahí Génesis 34? Y salió, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Así andan muchas dinas dentro de las congregaciones. Infinidad de dinas. Y la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Quién la tomó? ¿Cómo se llama el que la tomó? ¿Cómo se llama? ¿No están leyendo bien? ¡Amor! ¿No has oído cómo dicen ahí? los ¡Amor! Vamos a hacernos el amor, amor. ¿Mm? ¿Verdad? Y ahí va la Dina. ¿no? Y echa a perder muchas cosas. Pobrecita. Pobrecita. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. Ni estoy insultando a nadie. Por favor, líbreme Dios de hacerlo. Dios nos habla para advertirnos las cosas que nos pueden pasar. Cuando estamos plantando nuestra tienda frente al mundo. Y ahí salen nuestras hijas y nuestros hijos. Esta joven se fue por una senda que en su fantasía le pareció mucho más atractiva que la rutina de su casa. ¿No le gustaba su casa? No hizo caso de las advertencias que seguramente le hicieron. Y todo terminó como ha sucedido en millares de casos similares. En dolor en ruina y desgracia familiar si ¿Sí lo ven conmigo hermanos míos así terminan las cosas dolor, ruina desgracia familiar ¿quién tuvo la culpa de la caída? ¿Mm? ¿ella? sí claro que sí pero también su padre porque se plantó donde no tenía que haberse plantado. ¿Dónde estás plantada tú? ¿Mm? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No las pasamos llorando la desgracia en lugar de ir con Dios y decirle, Señor, ayúdame? 
por favor, Señor, ten misericordia. ¿Saben qué? Y quiero repetirles y recordarles lo que les dije yo a unos matrimonios con los cuales quise trabajar para que fueran compañeros míos aquí en el ministerio. Ya no se pudo, todavía siguen viniendo algunos, pero no, no vieron la seriedad que hay en ese trabajo. Columnas, yo quiero columnas aquí para cuando Dios cree, haga crecer la congregación, nadie se quede sin pastoreo. Dios sabe lo que hace. Y yo les dije en una reunión, ¿cuántos de ustedes quieren a sus hijos? ¿Aman a sus hijos? Yo, yo, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tienes levantado tu altar en tu casa familiar? ¿Ahí en tu casa tienes tu altar? No, hermano. No. ¿Amas a tus hijos? ¿No se compromete Dios con su palabra? Proverbios 22, 6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Se acuerdan que el, el domingo veíamos qué hizo aquella mujer cuando derrama el perfume de nardo a los pies del Señor? ¿No se llenó la casa? ¿De qué se llenó? de un aroma precioso cuando tú te derramas en tu casa con tus hijos se llena la casa de la presencia del Señor hermano y resultó que dijeron realmente no amamos a nuestros hijos pues claro que no los queremos jugamos a la casita las muñequitas están niñitos ahí los traemos ¿sí? pero un ratito ya no nos interesan nuestros hijos somos egoístas, por favor, entiéndanlo. Cae uno de tus hijos en desgracia, ¿sufres? Pregunto, ¿sufres? No saben lo que es sufrir. ¿Sufres? ¿Te postras delante de Dios en la madrugada? ¿Haces como aquella mujer de Cananea? ¿Sí se acuerdan? La mujer de Cananea que iba con el Señor Jesucristo y decía, Señor, ten misericordia de mí porque mi hija está endemoniada. Señor, ten piedad de mi hija. Sálvala, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Ni en cuenta la tomó. La estaba probando y a sus apóstoles también. ¿Y qué le dijo el Señor después? ¿Mm? No es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos y que le dijo la, se, se ofendió la mujer no, amaba mucho a su hija más que a ella misma no le interesó que Jesucristo la tratara de esa manera porque todos los que no son judíos nos tipifican como perrillos los gentiles y le dijo sí señor tienes toda la razón pero también los perrillos necesitamos de las migajas de los hijos Oh, santo, hágase conforme a tu palabra. Y en ese momento fue liberada del demonio. ¿Así estaremos con nuestros hijos? ¿Mm? ¿Así estaremos rogándole a Dios porque sabemos que nuestros hijos están mal y que nuestro matrimonio también está mal? Cámbianos, Señor. Oh, Dios. Si usted sigue leyendo la leyenda, digo, la, la historia, hubo una matazón de todo ese pueblo. Dos hijos de Jacob acabaron con todos por Dina, 
No sé si usted ha oído algunas historias de que en los ranchos cuando violan a una muchacha se va la venganza a los hermanos de ella y matan. ¿Sabe usted que Doroteo Arangos? ¿Quién fue Doroteo Arango? ¿Quién fue? Pancho Villa. Doroteo Arango fue su nombre original. ¿Y sabe usted por qué entró en la revolución? Porque el jefe de la gran casa, de la casa grande, violó a una de sus hermanas y ella empezó la bronca de, de este hombre. No porque fuera muy patriota. Era un avigeo. Así son los héroes que tenemos luego. ¿Y dónde están los héroes de Dios en la, en, en la iglesia? ¿Mm? Esa es la palabra. Jacob, habiendo tenido un encuentro tremendo con el Señor, siguió con ese tipo de situaciones. ¿A quién te pareces todavía? ¿Nos parecemos a Jacob? Seguimos diciendo mentiras como Jacob, que le dijo, te voy a alcanzar y no fue para allá, sino se fue a otro lado. Hermanos, mientras no seamos honestos con Dios, nunca vamos a tener la bendición que Él quiere darnos. Olvídese de recibirla. Creo que les dije una vez de una hermana que tuvo un sueño y dice que, no sé si sea cierto, yo lo oí, y que vio en el cielo muchos regalos, muchos regalos, y que le preguntó a, que a Cristo, Señor, ¿y esos regalos? Pues son los que le quiero dar a mis hijos, pero no se los doy porque no entiende no caminan como yo quiero que camine. ¿Usted qué piensa? Dios nos ayude, ¿verdad? Y Él nos quiere ayudar, pero tiene usted que reconocer su maldad. Si no reconocemos nuestra maldad, tampoco hay ayuda de Dios. No nos puede ayudar. David cuando pecó, adulteró y mató al esposo de la mujer con la que adulteró a Betsabé. Él nunca quiso, un año se pasó sin confesar su maldad. Y ahí están los salmos que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El que es hijo de Dios, el que es hija de Dios, cuando anda mal, no puede estar en paz. Ese es un síntoma. No sé si usted puede estar en paz con la vida que lleva. Pero aquellos que tienen al Hijo de Dios, el Espíritu Santo dentro, si andan mal, el Espíritu Santo los está redarguyendo y no pueden ser felices. Porque la felicidad es una persona, es Jesucristo. Y este hombre que había tenido una, una relación profunda con Dios, cayó en maldad. Y él decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero cuando el Señor le manda al profeta Natán y dijo, he pecado, esa era la palabra que Dios estaba esperando de su siervo, he pecado contra Jehová. ¿Cómo estás tú en ese aspecto? Porque a lo mejor no piensas que has pecado, pero por eso nos dan la palabra para que nos enseñen cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo está usted? Si hoy viniera Cristo por la iglesia, porque dijo que va a venir como ladrón en la noche, ¿Nos iríamos con Él? ¿Mm? Pregúntese No juegue con su alma No me haga caso a mí Hágale caso a la palabra Y no lo estoy amenazando Porque 
Dios no amenaza Dios dice lo que va a pasar nada más tiene usted una relación fuerte con Dios la tengo yo de tal manera que tengo el soporte cuando vienen los Esaús en contra de mí, de mi casa y en lugar de voltear a ver al problema volteo hacia aquel que pueda ayudarme a salir del problema llámese como se llame ¿qué piensa? esa es la palabra de hoy de parte de Dios para ustedes y para mí primero póngase de pie por favor Y estas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Yo creo que es tiempo de clamar a Dios, hermanos. Medite y piense cómo estamos delante de Dios. Esto es muy personal, muy personal. Padre, quiero darte gracias. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.